0: Se o episódio de hoje tem uma mensagem para te passar, a mensagem é as aparências enganam. Por trás dos rostinhos bonitos comparados aos bonecos mais famosos da cultura pop do mundo, você pode surpreender com tanta maldade, segredos obscuros, psicopatia e morte. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana do seu podcast de True Crime, Favorito, com um caso muito pedido. Eu perdi a conta de quantas vezes vocês me mandaram um direct falando sobre esse caso, querendo ver toda a história por aqui. E chegou o dia da gente contar tudo sobre o caso bizarro de Paul Bernardo e da Carla Romolca. Mais conhecidos como Barbie e Ken. Ficou curioso, ficou curiosa, então fica aqui no episódio. Mas, como vocês já sabem, Antes da gente começar e entrar de cabeça nesse episódio, a gente vai te convidar para ir lá nas nossas redes sociais. Se você não conhece o nosso podcast ainda não segue a gente, para tudo que você tá fazendo aí, abre o celular, tira um print daqui, me marca lá no Instagram, arroba mirandas, com S no final, e me manda uma indicação, uma sugestão de caso que você quer ver, que ainda não tem aqui, porque às vezes vocês me mandam indicação e eu já trouxe esse caso. Então é isso, também tem o Instagram do Caso de Raios Oficial, arroba de Oficial, e você tem como avaliar o nosso podcast em todas as plataformas e compartilhar, claro, né? Mas se você, além de escutar o nosso podcast, gosta de assistir a gente, você também precisa conhecer o nosso canal do YouTube, que é o meu, com o meu nome, Érica Miranda, e lá eu coloco semanalmente os episódios no formato de videocast para você assistir. Então, agora sim, vamos chamar a vinheta e vamos para o episódio da semana. Esse é o caso de Paul Bernardo e sua esposa, Carla Romouca. Paul e Carla eram um casal padrão, muito bonitos, carismáticos, dignos de capa de revista. E é bem aquela história de quem vê cara, não vê coração, né? E nunca se julga um livro pela capa, você já sabe dessa história. Se você visse essas duas pessoas, você jamais imaginaria a loucura e a psicopatia que estava por trás daqueles rostinhos bonitos. Por esse motivo, eu queria começar o caso de hoje contando um pouco do background da vida dos dois, para que vocês possam conhecer os personagens da nossa história e tirarem as suas próprias conclusões. Vamos começar com um pouco. Paul Bernardo nasceu em 27 de agosto de 1964 em Ontário, no Canadá. Seus pais eram Kenneth e Marilyn Bernardo. E eles eram uma família de classe média financeiramente bem-sucedida, onde tudo ocorria normalmente, bem, não faltava nada. E, e né, a família toda certinha, não tinha nada ali que ninguém considerasse estranho. Eu já falei para vocês que as aparências enganam, né? É, que não se apeguem também a essas aparências. Então tá, é só um lebrete aqui. No ano de 1975, Kenneth Bernardo, o seu pai, foi acusado de abuso sexual infantil. E tinham rumores de que ele também tinha molestado o seu próprio filho. Ainda assim, o Paul não parecia ter sido violado ou afetado emocionalmente por esse episódio muito triste e muito sério da sua infância. Na verdade, ele era conhecido como um garoto super feliz, uma criança que sorria muito e sempre parecia estar bem. Até que anos depois, quando Paul tinha se tornado adolescente, mais ou menos com os 16 anos, a sua mãe Marilyn trouxe à tona uma informação super complicada sobre a história de vida deles. Ela disse que ele, na verdade, era um caso de um. Era um, um, um resultado de um caso fora do relacionamento, extra Ou seja, ele não era filho de Kenneth, como ele acreditou ser a vida inteira. Meu Deus, né? Depois dessa revelação, o comportamento de Paul começou a mudar. A história da família, toda certinha e sem problema, começou a, a aparecer a verdade, né? E ele deixou de ser aquele jovem super gente boa, com tudo e com todos. É claro que vai alterar né? a pessoa. Meu Deus, olha que bizarro. E as pessoas mais próximas, começaram a notar essa mudança de comportamento como uma forma muito clara, dava para ver de longe, até porque ele passou a tratar a sua própria família de um jeito muito diferente. Quando ele falava sobre a mãe dele em público, ele mudava completamente o semblante, né? Ele dizia que ela era uma pessoa desajustada socialmente e muitas vezes a chamava de coisas para ofendê-la, como, por exemplo, que ela era garota de programa, enfim. Mas o comportamento dele não parou por aí. Além de tudo isso, o Paul se tornou um cara super perigoso para se relacionar. Quando ele foi estudar na Universidade de Toronto, ele começou a sair com mulheres que conhecia em bares, para depois humilhá-las e espancá-las. Muitas vezes a agressão era realmente física, não apenas verbal. E ele era um cara muito perigoso. O fato era que Paul era um, um cara muito bonito e charmoso. E isso, por si só, já era o suficiente para manipular e enganar as mulheres. Elas ficavam com um cara que elas achavam que era bonito e gente boa, mas ele usava isso como isca para que elas não percebessem o que estava por trás da intenção dele. Em 1987, o Paul conhece a Carla Romouca. Carla nasceu em 4 de maio de 1970 em Port Credit, no Ontário, e era a irmã mais velha de três irmãos. Os seus pais... Dorothy e Carol Romulka tinham mais dois outros filhos, que eram Logan Valentini e Tammy Romouca, que eram irmãos de Carla. Quem a conhecia desde pequena dizia que ela era uma criança certinha, bonita, inteligente e popular. Quando ela era criança, a Carla gostava muito de desenhar e expressar o seu amor pelos animais. Infelizmente, a Carla era asmática e teve que ser hospitalizada com muita frequência, mas ela não deixou de amar os animais por causa disso. Inclusive, isso fez com que ela se candidatasse a uma vaga de emprego em uma clínica veterinária depois do ensino médio. Assim como acontecia com Paul, não havia nada no jeito ou na aparência de Carla que sugerisse o tipo de pessoa que ela era né, ali por dentro. Nós encontramos também nas pesquisas que Carla testemunhou várias vezes seu pai bêbado brigando com a mãe quando ela era pequena. A gente não sabe até que ponto isso pode ter influenciado a saúde mental dela ou se trouxe algum tipo de gatilho, mas ambas as famílias eram marcadas por muita violência dentro dos seus próprios né, núcleos. Ela começou a ler os livros Mistérios de Hard Boy e Nancy Drew aos 12 anos e acabou ficando obcecada com as histórias de crime e como se safar deles. Mas conforme ela ia ficando mais velha... Os seus modos de vida e hobbies estavam se distanciando daquela pessoa que ela costumava ver. Volta e meia, ela participava de rituais espirituais com seus amigos e conforme ela ia crescendo, o seu amor pelos animais começou a diminuir. Teve um dia que ela, do nada, jogou o hamster do seu amigo pela janela, matando o coitado do bicho. Mas fora isso, ela era uma pessoa bem mandona, bem controladora. Os seus comportamentos de infância iam sumindo conforme ela ia ficando mais velha e ela estava se tornando cada vez mais uma pessoa violenta. O seu primeiro namorado era um cara chamado Doug e ela chegou a admitir que os dois experimentavam muitas drogas e tiveram relações sexuais né, juntos. Ela também admitiu que fantasiava sobre a morte e como ela poderia ser e que essas fantasias sobre a morte a levaram a se cortar com uma faca por causa disso. Bom, talvez essa influência ali das drogas tenha começado a ajudar a mudar um pouco é, enfim, do jeito dela, das coisas que ela gostava de fazer e também das companhias. né? Impressionantemente, a Carla tinha um QI acima da média. Ela era uma mulher muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, ela testava entre 131 e 134 em teste de QI. E o padrão para você ser quase um gênio é por volta de 140 pontos. Eu devo estar tá aí no 100, o um menos. <risos> Bom, e como aconteceu esse encontro entre Paulo? Paul e Carla. Você deve estar se perguntando, né? Paul e Carla tiveram uma atração imediata, uma conexão instantânea. Eles se conheceram em uma convenção em Toronto quando ela tinha 17 anos. Eles tiveram relações sexuais no mesmo dia que se conheceram e descobriram que compartilhavam os mesmos desejos sexuais. Ao contrário das outras garotas que Paul tinha namorado, a Carla compartilhava das mesmas fantasias doentias que ele curtia. Naquele mesmo ano, mais precisamente, em maio de 87, o subúrbio de Scarborough, em Ontário, em foi atormentado por uma série de crimes. Na manhã do dia 4 de maio de 87, bem de manhã, uma menina que descia do ônibus foi agarrada e brutalmente estuprada perto da casa dos seus pais. A cidade ficou em choque. As pessoas estavam completamente assustadas. Mal sabiam elas que na próxima semana haveria mais dois ataques bem similares. Havia algumas coisas em comum. As mulheres tinham entre 15 e 21 anos e os ataques eram marcados com espancamentos, abuso verbal muito forte e ameaças terríveis que desencorajavam as vítimas de irem até a polícia. Como todos os casos eram muito parecidos, as autoridades começaram a desconfiar que o criminoso poderia ser o mesmo. Os jornais rapidamente apelidaram o criminoso de O Estuprador de Scarborough. Preciso contar para vocês quem era esse criminoso. Acho que não, né? Durante quase cinco anos como O Estuprador de Scarborough, o Paul estuprou ou tentou estuprar pelo menos 19 mulheres jovens. E esta é apenas a contagem oficial, a que as autoridades conseguiram ter acesso. né? As vítimas eram sempre mulheres jovens e eram encontradas muitas vezes agarradas em pontos de ônibus ou locais públicos. Algumas das vítimas conseguiram brigar diretamente com ele para se salvar e ele chegou a ser interrogado pela polícia duas vezes. Mas ele nunca foi apontado como suspeito oficial. Só em maio de 1990 que uma das vítimas conseguiu dar para a polícia uma descrição muito parecida do seu agressor. E então o Paul ficou super des desequilibrado né, com toda a cidade indo atrás dele. Como eu já contei aqui, nessa época ele já tinha conhecido a Carla e eles estavam em um relacionamento. Era um relacionamento sadomasoquista em que o Paul agia como um senhor abusivo, a ser respeitado e a Carla parecia ser uma escrava sexual voluntária. Durante todo o namoro, o Paul tinha a aprovação de Carla para fazer isso que ele fazia com as meninas. Bom, o fato é que Paul e Carla ficaram noivos. Uma vez, depois desse noivado, a Carla disse para um amigo que Paul e ela estavam mais felizes do que nunca. Mas, na verdade, é que depois de três anos de namoro, o Paul estava ficando entediado. Ele chegou a reclamar com Carla que ela não era virgem quando eles se conheceram e teve a ideia brilhante né, de usar isso para chantageá-la chantageá com a sua própria irmã, a Tami. Com a irmã de 15 anos de Carla, 15 anos. O pior de tudo é que ela aparentemente levou super de boa o fato de que o Paul estivesse interessado na sua irmã, que era menor de idade. E mais do que isso, ainda encorajou. Ela disse pra ele que queria que ele tirasse a virgindade da sua irmã como presente de Natal. Gente, eu vou tirar aqui esse blazer que tá ficando muito quente. Não tá dando, não. Só um pouquinho aqui que não tá dando. Ufa! Melhorou. Muito quente que tá parecendo Rio de Janeiro, 40 graus. Ok, vamos continuar. No dia 23 de dezembro de 1990, durante uma festa de Natal na casa da família Romouca, a Carla colocou na bebida da sua própria irmã alguns anestésicos para animais que ela tinha roubado daquela clínica de veterinária que ela trabalhava. E aí, enquanto a família dormia e Tami estava completamente inconsciente, a Carla colocou um pano embebido em Alotano, que é usado para cirurgias de anestesia geral. E ela colocou esse pano na boca da irmã e se revezou estuprando-a com pó enquanto filmava tudo aquilo. Quando Tami, a irmã, começou a passar mal e vomitar, os dois entraram em pânico e começaram a se mexer para tirar todas as evidências do crime que acabaram de cometer. Depois disso, chamaram uma ambulância. A adolescente não recuperou a consciência e foi declarada morta quando ela chegou no hospital. Ainda que a queimadura química que estava no rosto dela foi, tinha sido percebida, tinha sido notada, as drogas não foram detectadas no seu organismo e a sua morte foi considerada um acidente. Disseram, naquela época, que a causa era o engasgo com o vômito pelo álcool. Mas, ao invés de que talvez essa coisa ruim, né, essa morte de um familiar, talvez diminuísse o, os crimes que eles estavam cometendo, o apetite dele só aumentou. No ano de 1991, a própria Carla chamou a atenção de uma nova amiga do trabalho. Ela convidou a menina para ir até a sua casa, que nessa época ela já estava dividindo com o Paul. Eles drogaram a menina, violentaram ela, e Carla mais uma vez gravou um vídeo. A sorte deles era que Jane, a garota, sobreviveu e acordou sem nenhuma memória do que aconteceu. Naquele mesmo ano, no dia 29 de junho, os dois se casaram. O dia que deveria ser de celebração Começou com um casal que estava fazendo canoagem no lago Gibson, descobrindo blocos de concreto com partes de corpos humanos na água. Aqueles restos mortais pertenciam a Leslie Manhaff, de 14 anos, que tinha desaparecido alguns dias antes, no dia 15 de junho. Ela tinha sido sequestrada por Ken e Barbie e abusada sexualmente ao longo de vários dias. O mais louco dessa história é que, quando o corpo da jovem foi descoberto, os assassinos estavam curtindo a cerimônia de casamento. Olha que coisa linda! <risos> Com direito, à entrada da noiva, feita por uma carruagem puxada por cavalos brancos. Que conto de fadas, meus amigos! Meu Deus do céu! Os meses depois do casamento... Não tiveram nada de novo, nenhuma descoberta. Na verdade, o casal continuava cometendo crimes, mas nunca eram pegos. Eles eram muito parecidos e agora, mais do que nunca, estavam juntos nas matanças e nos crimes. Toda vez que Paul e Carla brigavam, a Carla trazia para casa, né para Paul, uma nova garota como presente. Esse comportamento dela tem uma ligação muito forte com as experiências que ela teve na infância. Quando criança, ela via sua mãe fazendo coisas sexuais... Enquanto ela discutia com o seu pai, por exemplo, a sua mãe se envolveu em um menagem, né, aquela que você bota um monte de gente, depois de uma discussão com o pai dela. Talvez essa atitude de Carla seja de alguma forma, a reação de algum transtorno, mas nós não somos psicólogos para poder afirmar isso, né. E, de fato, ela não tinha sido diagnosticada com nenhum transtorno mental, apesar de fazer tratamento terapêutico por causa do seu vício com drogas. Quase um ano depois do casamento, no dia 16 de abril de 92, o casal atacou e matou Kristen French, de 15 anos. Eles deixaram o seu corpo espancado e seu cabelo parcialmente raspado em uma vala ao longo de uma estrada rural, que foi encontrada por algumas pessoas logo depois. Naquela época, a polícia percebeu que os dois assassinatos, o do dia do casamento e o último, estavam conectados. E depois do rosto de Paul ter sido divulgado em um retrato falado, alguns colegas de trabalho perceberam que aquele homem no desenho parecia muito com Paul, chegando a reparar bem nas atitudes dele e na propensão à violência. Então aquilo ali, ó, acendeu um alerta vermelho para quem achou ele muito parecido com aquele retrato falado. Até que finalmente o jogo virou e em janeiro de 93, a Carla decidiu deixar Paul após ser agredida por ele com uma lanterna. Depois disso, em dois meses, uma amostra de DNA retirada de Paul apareceu com uma prova. Como uma prova. Associando seu DNA ao do estuprador de Scarborough. Então ele foi colocado sob vigilância e depois foi preso em fevereiro de 93. Antes do Paul ser colocado atrás das grades, ele era um vendedor. Na sua profissão, ele atraía suas vítimas usando beleza, sua beleza, né? E sua fala, bem manipuladora. Ele realmente estudou a melhor maneira de seduzir as mulheres. Um dos seus livros preferidos era o romance Psicopata Americano. Era como se fosse a sua Bíblia. Por causa de todas essas coisas, no final das contas, o Paul foi considerado responsável por pelo menos 13 estupros e talvez 4 assassinatos. Muita coisa, né gente? Bizarro. Depois de abandonar Paul e ele ter sido preso, a Carla rapidamente conseguiu um advogado para buscar um acordo judicial em troca de testemunhar contra ele. Nesse depoimento especial, ela disse às autoridades que o Paul tinha contado para ela que tinha estuprado pelo menos 30 mulheres. Mas Carla não contava que as autoridades fossem investigar as fitas de vídeo que o casal fez mostrando os seus crimes. Né? E por causa disso, a sua verdadeira natureza também foi revelada, não só a do Paul. Né? O fato era, Carla Romouca não era vítima de abuso que ela demonstrava, mas sim uma mulher sádica, criminosa. Ela acabou sendo presa, mas alegou que foi influenciada pela síndrome da mulher agredida. O governo acabou concordando com uma sentença de 12 anos em troca da sua cooperação no caso. Em 2005, Carla foi libertada e seguiu a sua vida. Se casou de novo e inclusive engravidou. Olha que incrível! Uma pessoa perfeita para criar uma família, né? E Paul Bernardo, por sua vez, foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e condenado à prisão perpétua por assassinato, sequestro e estupro. 25 anos depois de ser preso, o Paul entrou com um pedido de liberdade condicional que não foi aceito. Um advogado que falava em nome das famílias das vítimas disse, naquela época, que Paul nunca proferiu nenhum pedido de desculpa, né? Nenhum nenhuma indicação de que ele estava sentindo um remorso ou alguma coisa com aqueles casos. A conclusão dessa história é que tanto Paul quanto Carla estavam apaixonados um pelo outro, mas mais do que isso, eles eram apaixonados por esse sadismo, por os crimes que eles cometiam, por essas barbaridades. Um caso Barbie, Iken, né? foi um evento histórico para o crime canadense. Esse episódio ajudou o governo a prevenir a ocorrência de futuros crimes de assassinato. É bem interessante como casos de crime né, acabam ajudando a polícia e aos investigadores a sempre terem mais informações sobre o universo né, dos crimes em geral. E muitas vezes eles também servem de alerta para organizações né, criarem leis que resguardem a dignidade das vítimas e de suas famílias que protejam a gente como cidadão, né? Ou que simplesmente adotem práticas mais justas para lidar com as punições aos criminosos. Mas como toda pena tem a sua validade, um prazo, a Carla acabou cumprindo a sua pena, foi solta e hoje vive normalmente. E é justamente sobre isso que a Hannah, a nossa roteirista, gravou um áudio falando. Vamos escutar o que ela tem para falar?
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra poder trazer uma curiosidade sobre o episódio da Barbie do Ken. E vou falar especificamente sobre a Carla. Como vocês sabem, ela permaneceu 12 anos presa, né? Depois da condenação dela em 1993. E no ano de 2005, enquanto ela ainda estava presa, ela se separou do Paul... E acabou casando com o irmão do seu advogado. Ela teve três filhos do seu segundo casamento... E algumas notícias né, que a gente foi encontrando pela internet mostraram ela fotografada pelo é, Montreal Gazette, um jornal né, famoso que existe lá no Canadá, é, saindo da escola dos filhos, é, fazendo coisas normais do dia a dia de uma pessoa normal, né? E uma outra curiosidade é que, depois de ela ter sido libertada, ela foi morar em Quebec. Depois, ela se mudou para o Caribe para poder evitar o assédio da mídia. E agora, nos últimos anos, ela tem morado no subúrbio de Montreal. O caso da Carla né é um caso curioso, porque ela cometeu o crime, ela foi presa, ela cumpriu a pena, ela foi solta e agora ela segue vida normal. né Mas o Canadá não vai esquecer o que ela fez. E as pessoas não vão esquecer os crimes que ela cometeu. Então, todos esses paparazes em cima dela, hoje em dia, são super incômodos para ela. Ela claramente, visivelmente, não gosta de ser abordada por eles. Mas não tem como ninguém esquecer o que ela fez, né?
0: Enfim, vocês sabem que no final do episódio eu dou minha opinião. E eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Esse caso, para mim, é... Gente, eu tô virando especialista, né? Estou só deixando claro aqui que eu sou jornalista e aqui ab abre a parte de opinião, né? É, já passaram mais de 80 casos nesse podcast, eu tô virando realmente especialista, gente, da área criminal. Acho que eu, sou, eu virei jornalista criminal. É, mas, sério, é, eu vi muito caso já de folia adeux, né? A gente já trouxe muitos casos de folia adeux nesse casal, nesse canal. Eu vou até pesquisar aqui para vocês no Google exatamente o que, que significa esse termo, ó. Ó, oh, folia deux, né, que seria do francês, mas em português seria loucura dois, é um transtorno psicótico, é uma síndrome psiquiátrica na qual os sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou próximas, e quando a família tem uma estrutura psicótica, pode ser chamada de folie en family, folie en família enfim eles conseguiram perceber que parece muito né um caso desse. Já trouxe aqui no episódio outros casos de folia deus Agora eu não me lembro. Claro, os irmãos necrófilos é o clássico aqui do Caso de Reais. É o primeiro. Então esse realmente foi um caso de folia deus Mas também teve aquelas duas irmãs que a gente também trouxe. Deve ter dez episódios atrás. Aquelas duas irmãs, elas também compartilharam. Porém, esse daqui, eles eram realmente psicóticos, né, eles não paravam de fazer as coisas, eram um atrás do outro, e realmente a Carla se deu muito bem comparado com ele, né, ele se deu bem pior do que a Carla, ela conseguiu ali se fazer de vítima, ela conseguiu usar a lei a favor dela, sendo que nesse caso ela não merecia se encaixar em vítima entre aspas, porque ela teve uma pena ela foi para a justiça, foi julgada, enfim, ela pagou o que ela tinha que pagar diante da justiça, enfim Infelizmente, a gente pode questionar, ah, deveria ter passado mais tempo, não deveria ter passado mais tempo, mas de fato ela cumpriu a pena que ela foi obrigada a passar, ela resolveu a questão dela na justiça, se é certo ou se é errado, aí é a gente que pode discutir, mas ela pagou, né, enfim, ela tirou a vida de um monte de gente, mas é assim que funciona, né gente, a gente já sabe que é assim que funciona. A minha opinião é essa, eu acho que a Carla deveria ter tido uma pena mais rígida, não deveria ter sido vista como uma vítima também dele e ter com isso a pena não tão agravada, né? E os dois claramente estavam juntos, eles foram muito pior, né? Quando eles se juntaram foi uma bomba atômica, é aquele tipo de casal que separado faz bagunça, faz, traz problema, mas juntou juntar duas pessoas com personalidades que compartilham loucura juntos, é como uma bomba atômica mesmo, fazem mal a todo mundo que está perto deles inclusive fizeram mal à própria família, enfim é, realmente é aquele tipo de casal que nunca poderia ter se juntado, nunca poderia ter se conhecido e se conheceu mas é isso, depois disso vocês que aí gostam de também julgar as pessoas pela, pela imagem, pela capa julgar um livro pela capa se aprendeu mais uma vez que não podemos fazer isso. Eles eram pessoas muito bonitas, um casal perfeito. Mas não podemos é, julgar as pessoas pela aparência, né? É, tanto uma aparência boa quanto uma aparência ruim. A gente nunca sabe o que esperar das pessoas. Nem quando a gente conhece muito as pessoas. Depois de passar anos juntos, casando, mãe... A gente às vezes conhece um outro lado que a gente não conhecia. Então... Sempre fiquem alerta, eu acho que caráter é uma coisa que é não muda, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, que caráter é uma coisa que a gente tem, e, e se a gente tem um caráter né, bom, a gente continua com ele, e tem pessoas que não tem. Então é isso, gente, quero saber a sua opinião, você concorda comigo, concorda que a Carla deveria ter tido uma pena um pouco maior, é... o que, que você acha desse caso, você concorda que é uma folia deux, quero saber o que, que vocês acham. Bom, vou tentar trazer algum psicólogo, ou algum psiquiatra aqui para falar com a gente sobre esse caso, para dizer o que eles podem achar, que seja, se talvez confirmasse a minha tese de folia de Ux. E se eu conseguir alguém, vou colocar agora aqui. E hoje eu trouxe aqui o Eric Petri, o doutor Eric Petri, por favor. Ele é especialista em psiquiatria forense, e ele vai falar um pouquinho mais sobre a área que ele trabalha, e também vai explicar um pouquinho para a gente mais dúvidas que a gente teve fazendo esse caso, a Hannah não pôde participar hoje aqui com a gente, na entrevista, mas ela deixou umas perguntas e eu vou fazer as perguntas da Hannah aqui é, para ele. E, enfim, se vocês tiverem também qualquer pergunta, ele pode responder nas redes sociais dele sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. Oi, Eric, tudo bem?
2: Tudo bem, Erika. Pode deixar a formalidade de lado, que eu odeio formalidade, não me chama de doutor, não, pode me chamar só de Eric.
0: Mas então. o doutor eu já falei, já, já falei logo de início. Doutor Eric, agora eu posso chamar de Eric.
2: Tá certo. É, então, meu nome é Eric Petri, eu sou psiquiatra forense, formado pela FRJ, fiz psiquiatria forense pela FRJ e atualmente trabalho é, no Tribunal Regional do Trabalho e tenho meu consultório nas redes sociais, quem quiser me procurar, é DR Eric Petri no Instagram ou um canal que eu tenho no YouTube, onde eu faço alguns, alguns vídeos também por Eric Petri, pode me encontrar. Prazer muito grande estar aqui contigo, obrigado pelo convite, vamos ver se eu consigo ajudar a elucidar algumas questões aí.
0: Então, hoje o caso é um pouquinho, Nosso, nossos casos nunca são leves, é, não sei se você teve um tempo para poder olhar o podcast, não tem caso leve aqui, mas esse é um caso que deixou a gente com muita dúvida, que envolve muito realmente a psique humana, é, tudo aquilo que como jornalista eu não consigo explicar. Não consigo falar mais profundamente. Então, hoje a gente vai falar do caso do Paul Bernardo e da esposa Carla Romulca. A primeira pergunta que eu tenho para você é que tipo de transtorno que pode ser percebido nessas ações em casal, entre duas pessoas? A gente consegue associar isso à folia deux. Esse é um termo que a gente consegue ver bastante na internet, quando citam em casais. É, ou esse transtorno psicótico compartilhado que seria a tradução, né? Do folia Deux.
2: É, então. Esses crimes, assim, cometidos por casais, normalmente é quando a patologia casa, né? É quando a doença casa. O folia D é, uma, é uma, um transtorno que a gente chama de transtorno psicótico compartilhado. E aí, em geral. É, você tem que ter quebra de uso de realidade. Não seria o caso deles, porque se, é, seria como se, No Folha D, a gente tem o, o que o leigo chama de loucura, né? ou seja, uma quebra de uso de realidade. Então, acontece... Vamos pegar o carro-chefe da, das psicoses, que é a esquizofrenia, por exemplo. Aconte, aconteceria, por exemplo, se eu fosse um cara esquizofrênico e aí eu estou isolado numa ilha né, com a minha esposa e eu começo a delirar e acreditar Piamente, veementemente, que a gente não pode sair daquela ilha porque existem uma, uma guerra de marcianos do lado, do lado de fora e que a, a humanidade está toda exterminada. E aí ela passa a acreditar nesse delírio, acredita, ela, ela sem patologia nenhuma, eu esquizofrênico, ela passa a acreditar, passa a delirar é uma espécie de contágio do delírio. Isso seria o Folia de então, o Folha D ele predispõe uma doença psiquiátrica grave, uma psicose, né? que não era o caso desse casal. Esse casal, a doença, caus... casou porque eram psicopatas muito graves, né? psicopatas que extrapolam um pouquinho o limite da grande maioria dos psicopatas, que é quando você junta a psicopatia mais o sadismo e mais a perversão sexual em assassinar. Então, a gente, a gente juntou aí dois serial killers e esse foi o casamento, dois psicopatas. Então, seria mais adequado a gente falar desse jeito.
0: Sim, porque eu gosto de pesquisar especificamente sobre psicopata. E não necessariamente todo psicopata comete assassinatos, certo? Não necessariamente. É, não,
2: é. Isso, é assim. O psicopata é aquele cara, em geral, que assim, se ele precisar pisar na tua cabeça para chegar onde ele quer chegar, ele vai pisar e dane-se. Mas se você não estiver no caminho dele, pouco importa. Ele vai e segue, né? fazendo as trapaças dele, os malcratismos, mentira, manipulação, aquilo todo que a gente já conhece. Agora, o serial killer é um, é um grupo muito restrito de psicopatas. Muito mais grave, é óbvio, né? por conta do, dos danos que causa na sociedade. Né? A, a, a ausência de culpa e remorso é uma, é, uma, é, uma, é uma máxima entre todos os psicopatas. Eles não têm culpa e não têm remorso. Sim. O sadismo é o prazer em, em, em causar dor.
0: Não, e o Paul e a Carla, car claramente, eles gostavam das coisas que eles faziam. Tanto que eles repetiam é, daquela forma, meio que usando o sexo no meio de tudo isso, né? Então, eles sentiam um prazer naquilo que eles faziam. Esse era o pro um grande problema ali entre os dois que eles compartilhavam.
2: É porque, na real, Érica, é o seguinte, cara: todo, todo serial killer é, ele tem, um, é, ele tem um prazer sexual no assassinato todo o serial killer. O assassinato, isso é uma definição que eu acho importante, que é, por exemplo, que eu acho que um falha no FBI, que foi quem cunhou, né quem começou a estudar coisa do serial killer, mas que eu acho fundamental. É, e e uma, um troço que é super interessante também é o seguinte, o serial killer homem, ele a sexualidade culturalmente do homem e da mulher é um pouco diferente. A mulher tem aquela coisa um pouco mais romântica e tal, o homem é aquela coisa um pouco mais animal. E a, e, a, e a dinâmica dos crimes sexuais dos serial killers homens é uma coisa muito mais de é, de, 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 de é, esquartejar, aquela coisa muito mais violenta. E as mulheres, sei lá na história, em geral, matam envenenando de uma maneira é, um pouco é, mais... É, é. é super interessante. Até na defesa do, do casal, do Paul e da, e da Carla, acontece um pouco isso, né? Ela fala... Um, um começa a acusar o outro, e ela fala, não, ele matou enforcando. E ela falava, não, ele, ela matava envenenando, né? Poderia ser um ou outro, né? É um pouco a dinâmica, mas, é, mas é, é essa perversão sexual no crime. Alguns chegam até a ter orgasmo durante o momento do assassinato. Enfim.
0: enfim, a gente comentou no episódio que a Carla, ela alegou no momento que ela estava sendo julgada, que sofria daquela síndrome da mulher agredida. E, enfim, ela conseguiu diminuir ali a pena dela por causa disso. Você pode explicar para a gente o que que significa essa síndrome da mulher agredida e de que forma isso, né, isso de fato pode ter interferido no julgamento dela interferiu, né?
2: Então, para começo de conversa, a síndrome da, da, da mulher espancada não é um diagnóstico médico. Então, a gente não poderia, a partir daí, claro. ter uma atenuação de pena do ponto de vista da psiquiatria. Aí tem que ver, primeiro, é, no âmbito do direito, se isso se configuraria num crime passional. No caso dela, não, em hipótese alguma. Só que tem o tribunal do júri, né? E muitas vezes ela consegue sensibilizar o júri. Eu cansei de ver isso acontecer. A pessoa consegue sensibilizar o júri e aí sim tem uma atenuação de pena. Agora, o que é a segunda mulher espancada? Também é um conceito que, que já está meio caindo por terra, porque é, foi descrito lá em 79 e hoje a gente sabe quais são as, 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 as reações psicológicas da mulher que é espancada. Ela fica muito passiva, ela fica muitas vezes se sentindo culpada, acontece muito nos crimes sexuais também. É, uma coisa que eu fico muito chateada é que eu vejo as pessoas assim, Erika. Ah, por que que... Num crime sexual, vamos supor, né? Por que que ela não se defendeu? Gente, existe uma reação chamada freezing, que a pessoa congela. É. É. Ela não é. se defende. E existem outras reações psicológicas que, que as pessoas não compreendem, como, por exemplo, a mulher se culpar, acontece... Ai, meu Deus, mas será que fui de eu? Alberto. Será que eu estava de uma saia curta, né? Assim, ela É, é um fenômeno... Falei algo
0: que não devia.
2: Exatamente. Então, assim... Aí, aí voltando a tona, assim... Na cena da mulher espancada, é isso que acontece. Ela fica se sentindo passiva, deprime, fica triste, né? É... E, eventualmente, quando comete um crime, é contra o cara que perpetuava a violência. Claro. Agora, isso que ela alegou não cabe em hipótese alguma. Porque, assim, é nisto que a gente está falando de uma serial killer, que, tava... que tinha prazer naquele sofrimento, né? Se a gente pega todos os dados da história, a gente vê. Não tinha o menor cabimento a coisa da cena da mulher espancada para ela. Mas, enfim, é, foi o que colou lá no acordo que o, que o Ministério Público fez com o um advogado de defesa, enfim.
0: Deu certo, né? Colou, né?
2: Infelizmente, Ela pelo processo, dele, né? É. depois Ela de saiu. pelo menos três assassinatos.
0: Ela está vivendo a vida, já casou. Mas é um prazer estar falando com você. Eu vou colocar a, o Instagram do Eric aqui embaixo. Vai estar tá aparecendo aqui para vocês agora. E aí vocês podem mandar mensagem para ele sobre qualquer dúvida que vocês tenham. Então é isso, muito obrigada. Desculpa o horário, tá muito tarde, para quem não sabe, a gente gravando tarde. Uhum. E é isso. Então, até a próxima quarta-feira. Vejo vocês no próximo episódio do Casos Reais. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Eric.
2: Tchau, tchau. Obrigado você. Obrigado.